0: Hallo zu regelmäßig, dem Perioden-Podcast. Wir sprechen hier zum Beispiel über Blut in der Werbung, über verschiedene Menstruationsmythen und über alle Themen, über die man vielleicht sonst nicht ganz so gerne spricht. Hallo Janika. Hallo Lea. Janika, du weißt das, aber alle anderen vielleicht nicht, wenn sie nicht mitgezählt haben. Wir haben heute ein kleines Jubiläum. Das ist nämlich tatsächlich unsere 25. Folge. Krass. Das ist total
1: crazy. Es ist echt krass. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht mehr, dass es, nee. dass es jetzt so ist. Irgendwie, man macht es und macht es und macht es die ganze Zeit. Und das mm, genau. stimmt. Aber 25 ist schon irgendwie
0: eine ganz schöne Zahl. Das, das ist, ist eine sehr schöne Zahl. Hast du, das ist ein bisschen gemein, die Frage. Warst du eine Lieblingsfolge? <lacht> <lacht> oh, das ist
1: wirklich tricky. Ähm... Hm. Ich, also einfach, was ich bei mir wirklich eingebrannt hat, ist die Endometriose-Folge, mhm. eine unserer ersten, weil ich ja. da so schockiert war, weil ich das einfach nicht wusste, wie mhm. heftig das sein kann. Ähm, sehr gerne mochte ich aber auch die ähm, Folge mit dem Mensplaning, weil wir uns ja, ja. tot gelacht haben und <lacht> ja. es hat Bock gemacht, das aufzunehmen. Ähm, und ich mag diese Folgen mit dir voll gerne, wo wir auch irgendwie... Einfach drüber lachen können. Ähm, auch über alles, was da ein bisschen schief geht in der Welt. <lacht> mm. So ein bisschen äh, dem ganzen mit Zynismus zu begegnen. Ja, ich glaube, das sind so das sind so zwei meiner Highlight-Folgen. Und stark fand ich auch die mit der Werbung. Und da war ich überrascht, weil ich vorher dachte, als wir über das Thema gesprochen hatten, so, oh, vielleicht wird es irgendwie ein bisschen dröge. Und dann fand ich es selbst mega interessant. Mhm. Ja, ich glaube, es sind meine Top 3. <lacht> Hast du eine?
0: Ja, tatsächlich muss ich mich da, was heißt muss ich, aber kann ich mich da, glaube ich, anschließen, weil Endometriose hat mich auch am meisten beschäftigt und beschäftigt mich immer noch, Ja. weil diese Stimmen so stark waren, die wir da hatten von den betroffenen Frauen. Mensplaning ähm, fand ich auch wunderbar, genau aus dem gleichen Grund, weil wir einfach schön gelacht haben <lacht> <lacht> und es so skurril und gleichzeitig auch traurig war. Und? Tatsächlich unsere, auch ganz am Anfang eine der Folgen mit den Männern.
1: Ja, stimmt. Die war weil auch ich die irgendwie
0: so cool. schön fand und die war irgendwie, da bin ich sehr positiv rausgegangen, weil die Stimmen doch alle irgendwie sehr wohlwollend waren, die wir da hatten.
1: Ja, das stimmt. Und es macht mir tatsächlich auch immer Bock, wenn wir mit Männern in Austausch kommen. Also mhm, total. Ähm, ich finde, es hat diese ganze Pinky-Geschichte auch nochmal so gezeigt, wie wichtig das auch ist, dass man ja. auch Männer einfach mit einbindet in das Ganze menstruieren mhm. und nicht so wir sind hier jetzt ein starker Frauenclub und Männer sind alle scheiße und wir reden gar nicht mit ihnen darüber. Das ist ja irgendwie auch nicht der richtige Ansatz.
0: Nee, das stimmt. Ich glaube aber oder hoffe es zumindest, dass wir irgendwie mit jeder Folge was transportiert haben mhm. nach außen. Und also entweder Wissen ne, oder Erfahrung oder spannende Aspekte oder halt wirklich ein Grund zum Lachen. Auch das kann ja ähm, was sein, was man irgendwie da mitgibt. Und ich hoffe einfach, dass wir damit bisher ganz gut zur Aufklärung zum Thema Menstruation beigetragen haben. Ja, hoffe ich auch. Und so ein bisschen dazu angeregt, das sagen wir auch immer wieder, dass über das Thema einfach offener gesprochen wird und mit weniger Charme.
1: Ja, Lea, ich hoffe es auch echt mega. Und das ist ja auch irgendwie das oberste Ziel für uns immer gewesen. Ja. Einfach drüber sprechen, damit überall offener drüber gesprochen wird. Und damit auch irgendwie mehr aufgeklärt wird, wie du sagst. Und das haben sich auch zwei andere Frauen zum Ziel gesetzt, mit denen wir heute sprechen. Heute haben wir nämlich wieder einen Business Talk und zwar mit Stefanie Renz und Tanja Hernandez, die Gründerin von O oh Woman. Und wir freuen uns mega krass, dass das geklappt hat heute mit dem Gespräch. Ja, hi. Ja, <lacht> hallo,
0: hallo.
2: Wir freuen uns auch sehr.
0: Für die, die das Spiel vielleicht nicht kennen, ich hoffe, unterbrecht mich, wenn ich es falsch erkläre, aber O oh Woman ist ein Spiel, ein Brettspiel. Um genauer zu sein. Und mhm. das basiert auf einem Spiel, so steht es zumindest auf eurer Homepage, das ich vorher nicht kannte: Kalaha. Wird das so ausgesprochen?
2: Ja. Also ich sag auch äh, Kalaha und ähm, genau, kommt so ein bisschen aus der Spielfamilie auch Mankala. Also manche haben kennen das auch unter dem Namen.
0: Mhm. Genau. Und das ist ja ein Strategiespiel. Und ich habe online mal nachgeschaut, wie das geht und wie die Regeln sind. Aber ich habe es ehrlich gesagt nicht so ganz geraubt. Aber vielleicht könnt ihr uns das später noch ganz kurz erklären, wie es funktioniert. Wir waren natürlich oder sind super neugierig, was euch überhaupt motiviert hat, euch mit dem Thema Menstruation auseinanderzusetzen und vor allen Dingen ein Spiel daraus zu machen. Vielleicht könnt ihr das mal kurz erzählen.
3: Genau, also uns also Steffi und ich haben wir äh, also nicht nur äh, dieses Bild gerade so äh, weiterentwickelt sondern wir sind ein Designstudio wir haben zusammen ein Designstudio Waterfish heißt das in München und uns war immer sehr wichtig äh, Projekten anzustoßen, also nicht nur für Kunden sondern auch so für uns und in der Zeit von Corona waren wir ein bisschen so kreativ. Und, genau, und Steffi und ich äh, sind wir nicht nur Geschäftspartnerinnen, sind wir auch sehr gute Freundinnen Und wir sprechen immer darüber, über Periode, über <lacht> Sex, so allgemein, was uns Frauen so äh, beschäftigt. Mm. So. Und ja, ab und zu kommen wir so mit solchen Fragen, wo, hä, weißt du das? Hey, Nein, ich weiß das nicht, keine Ahnung. warum wissen wir eigentlich sowas nicht? Und ja, wenn wir zurückdenken an die, an die Schule und in die Sexualkundeunterricht, da fällt, fällt uns so viel Information, glauben wir. Und das nicht nur auch in Deutschland, also ich komme zum Beispiel aus Spanien und bei mir war auch sehr, mh, sehr klassisch alles erzählt. Und, und genau, und mit diesen ganzen Fragen, die wir selber haben und diese Sexualunterricht, haben wir gedacht, ja, vielleicht kann man da was machen. Und so hat ein bisschen alles angefangen.
1: Ja, das geht uns ähnlich. Das haben wir auch beim ganzen Podcasten immer wieder gemerkt, wie wenig wir selber wissen, wie wenig genau. man uns aufgeklärt hat. Und haben auch ähm, jetzt bei diversen Folgen auch mal drauf geguckt, wie ist denn die Lage in Deutschland. Und neulich erst darüber gesprochen, dass es ähm, nur ein bis zweimal in den Lehrplänen steht in der Schule. Was total verrückt ist irgendwie.
2: Ja, ja voll. Vor allem heute haben wir tatsächlich mit einer gesprochen, Also quasi auch, auch Mutter von, ähm, ja, ich, ich glaube, die Tochter war irgendwie zehn Jahre oder so. Und aufgrund von Corona zum Beispiel ist auch der Sexualkundeunterricht ausgefallen. Mhm. Aber zum Beispiel Religionsunterricht und alle anderen Fächer, die sind ganz normal äh, behandelt worden trotzdem. Und ich denke mir so, oh mein Gott, das ist schon ganz schön essentiell, dass man eigentlich auch ja, Sexualkunde total. hat. Aber genau, ja.
1: Das ist ja auch irgendwie ganz schön gefährlich, oder? Wenn man das gar nicht lernt. Ja. Am Ende sind das äh, die Corona-Babys. <lacht> ja, genau. <lacht> so ja. Jahre später. <lacht> Baby Boom nach Corona, ja. Könnt ihr uns erzählen, wie ihr bei der Spielentwicklung vorgegangen
2: seid? Ja, total gern. Das kam dann wirklich bei einem äh, Spieleabend, ähm, eben als wir dieses Spiel äh, Color gespielt haben. Und äh, da kommen wir jetzt vielleicht schon so ein bisschen indirekt auf die Spielregeln oder zumindest wie es aussieht, weil letztendlich hat, ist es ein Holzbrettspiel und es hat kleine Mulden und große Mulden. Und man spielt es mit Spielsteinen, also am Anfang sind quasi die kleinen Mulden gefüllt mit äh, diesen Spielsteinen und müssen ähm, in die große Mulde ge gesetzt, gelegt werden. Also super simpel, es ist ein Strategiespiel. Mhm. Und letztendlich bei diesem besagten Spieleabend kam dann irgendwie so die Idee, Herr, irgendwie wäre es super witzig, wenn es jetzt lauter Vaginen wären oder Vulven, die man sieht und ähm, die Spielsteine sind quasi rot, also die Blutstropfen und ähm, die äußeren großen Mulden ähm, sind dann die Binden. Und Ziel des Spiels ist es nämlich auch, dass alle kleinen Mulden quasi <lacht> befreit von den Spielsteinen sind, heißt am Ende hat keine... Ähm, Vagina mehr die Tage, sondern alle Blutstropfen landen eben am Ende in der Binde. Geil. Und genau, also so ähm, ist dann diese Idee zu diesem Spiel entstanden und wir haben uns dann Gedanken gemacht, okay, wir brauchen aber noch ein bisschen mehr. Es ist zwar cool, irgendwie so ein auffälliges Spielbrett dann zu haben, aber wir wollen ja ähm, diesen Mehrwert von Aufklärung schaffen und das auf spielerische Art und Weise mhm. Und deswegen kam dann der Gedanke dazu, okay, wir ergänzen dieses Spiel eben durch ähm, Fragen und dann natürlich die dazugehörigen Antworten rund um das Thema eben Menstruation, Zyklus und den Körper. Und da muss man dann wiederum dazu sagen, ähm, die Tanja und ich, wir sind wie gesagt Designerinnen, wir haben absolut selber keine Ahnung, was Menstruation und Zyklus angeht. Das heißt, wir sind keine Periodenexpertinnen. Und haben uns deshalb ähm, logischerweise Hilfe geholt, hm. um da ja auch keinen ähm, Schmarrn zu erzählen, <lacht> wenn wir da ähm, Spielkarten kreieren. Und letztendlich ähm, kooperieren wir da mit Menstrual Health Hub. Das ist eine gemeinnützige Organisation ähm, in Berlin. Ähm, wir haben auch mit Periodensystem ja, also kooperieren wir quasi mehr oder weniger auch. Die haben... Das ist auch ein gemeinnütziger Verein in Berlin, die sich gegen Periodenarmut einsetzen und wir unterstützen eben mit jedem Spiel auch ähm, Periodensystem, weil wir gesagt haben, wir wollen damit auch einfach, ähm, ja, was Gutes tun.
0: Das klingt jetzt erstmal alles so sehr positiv, Sie ne? also seid irgendwie auf viel positive Rückmeldung gestoßen. Habt ihr denn auch irgendwie, gab es Widerstände oder Ablehnungen, die ihr erfahren habt, als ihr das also, als ihr eure Idee
3: so mitgeteilt habt? Also da müssen wir uns quasi sehr glücklich also setzen, weil tatsächlich, tatsächlich haben wir sehr gute positive Rückmeldungen immer bekommen. Also mhm. es war am Anfang schon natürlich, als wir unsere Familien und Freunde von der Idee erzählt haben, das war ein bisschen so What? <lacht> Seid ihr ganz sicher, was ihr machen will? Und es ist, also, ja. Und dann, als sie aber wirklich in die Hände halten konnten und ein bisschen spielen, dann war nicht mehr diese ganze Fragen, sondern nur so: Oh, cool! Eigentlich macht es Sinn. Eigentlich ist es eine sehr gute Tool zum Aufklären und einfach locker sprechen, weil klar, eines Spill gibt dir ja die Möglichkeit, einfach locker über Themen zu sprechen, die dir, die du vielleicht nicht so nicht traust. Und genau, weil auch so weit ist, kreiert so eine lockere Atmosphäre, wo kann man auch über intime Themen sprechen. Und das finden wir auch ganz cool und auch den, den Dialog, dass immer steht. Weil bei uns ist es wichtig, nicht nur die Fragen, dass das Spiel steht, sondern diese Konversationen, die danach stehen. Also wenn ich eine Frage stelle und dann jemand erzählt dazu, so, ja, mir ist das auch passiert und mhm. wie war bei dir und so. Und das dann, äh, ja. Aber, aber ja, zurück zur zu Frage, äh, ja, was haben wir Negatives? Also wir hatten damals einen Kommentar gehabt äh, von einer Mutter, die gesagt hat, ja, äh, ich kann aber alles selber meine, meine Kinder erzählen und ich brauche kein Tool und ich brauche kein Spiel und ich brauche nichts. Also äh, ich kann alles so selber erzählen, warum brauche ich mhm. etwas? Und es war wie schön, <lacht> also das, das wollen wir, dass die Leute einfach <lacht> darüber sprechen. Und das ist schön, wenn du so machst. Wir sind einfach ein Tool äh, und etwas noch äh, dazu zu haben. Und ja, genau. Aber sonst, äh, alles gut. Also, wir haben noch keine so negative. Das ist keine, ja, es ist einfach so. <lacht> Klingt ein bisschen so, äh, ja, aber nicht, ja.
0: ja. das ist ja voll schön. Manchmal macht man ja dann doch die Erfahrung, dass man über das Thema spricht und, also mhm. über das Thema Menstruation spricht, dann doch so ein bisschen Unverständnis kommt und gesagt, warum muss man das denn in der Öffentlichkeit besprechen? Das gehört doch irgendwie so in stille Kämmerlein. Und es hätte ja sein können, dass euch das durchaus mit dem Spiel auch irgendwie passiert ist. Aber umso schöner, wenn es das nicht ist.
2: Ja, nee, tatsächlich hatten wir da echt, ähm, ja, bisher eher, eher sehr viel Zuspruch. Also wie gesagt, mhm. wenn, dann war es eher mal so ein bisschen die Skepsis. Okay, also wieso genau brauche ich das jetzt? Oder wieso mhm. ist es jetzt notwendig, ein Spiel über die Menstruation zu entwickeln und äh, damit aufzuklären. Tatsächlich aber die Leute, die diese Skepsis hatten am Anfang, mit denen wir jetzt quasi direkten Kontakt hatten, da hat sich dann wirklich gelöst und ähm, die, also zum Beispiel jetzt auch bei meinem äh, Papa, den habe ich nämlich im Nachhinein eigentlich dann mal gefragt, so was er, also ich eigentlich gedacht habe, als ich das zum ersten Mal ihm gezeigt habe und er dachte sich nur so, okay gut. Ähm, interessant, aber sieht er jetzt irgendwie auch nicht so den wirklichen Need dahinter? Ähm, und letztendlich, so jetzt, als er sich natürlich damit gezwungenermaßen immer mehr damit auseinandersetzen musste, weil ich von nichts mehr anderem mehr gesprochen habe, <lacht> ähm, hat er dann ähm, aber auch gesagt: Hey, stimmt, eigentlich auch richtig cool, auch für so alleinerziehende Väter äh, zum Beispiel, ähm, damit irgendwie seine ähm, oder die Töchter oder allgemein auch. Ähm, die Kinder aufzuklären und ähm, genau, also hat gemeint, er lernt wahnsinnig viel und mittlerweile, wenn er auf <lacht> irgendwelchen Zeitungsartikeln, äh, weiß ich nicht, äh, Vaginen liest, aber weiß, dass es sich eigentlich um die Vulva <lacht> handelt, <lacht> sagt er, aha, das stimmt was nicht. <lacht> äh, es sind ja zwei unterschiedliche Dinge, das ist schon witzig. Ja, Richtig, wo also, du gerade gut. ansprichst
1: mit den alleinerziehenden Vätern, die das eventuell mit ihren Töchtern spielen könnten wo soll denn euer Spiel gespielt werden? Also ist es eher sowas für zu Hause mit der Family, für Jüngere, für Ältere? Spielt man das irgendwie in der Schule, im Unterricht? Was ist so euer, eure Idee dahinter?
2: Also tatsächlich ist es da so, dass wir sagen, okay, wir haben eigentlich zwei Zielgruppen in dem Sinne, wenn wir jetzt wirklich die Bildungsinstitute quasi extra betrachten, also wirklich in Schulen, das ist eigentlich so das Ganze, die große Mission, die wir haben, dass wir letztendlich irgendwann das Standardwerk als ergänzendes Tool im Sexualkundeunterricht sind. Nice. Wo man einfach sagt, okay, man macht mal so die Basics, da kann man auch durchaus das rationale Biologiebuch hernehmen und mal kurz erzählen, um, um was es eigentlich geht, was es kurz passiert. Und dann wird das ganze Wissen einfach spielerisch vertieft, um auch einfach eben diese, diese Offenheit zu schaffen. Und aber andererseits haben wir eigentlich alle, die sich einfach mit dem Thema gerne mehr auseinandersetzen möchten. Egal quasi welches Geschlecht und welches Alter. Weil ja, es geht letztendlich so, so, so viele Menschen an. Also allein die Menstruation ja die Hälfte der Bevölkerung. Und gleichzeitig die andere Hälfte hat ja in irgendeinem Kontext ähm, mit diesen menstruierenden Personen zu tun. Und deshalb sagen wir einfach, okay, jeder, der, der Lust hat und es darf durchaus äh, daheim passieren, äh, in den eigenen vier Wänden oder draußen, keine Ahnung, bei dem schönen Wetter, beim Picknicken und äh, genau.
3: Ja, oder auch zum Beispiel äh, Sexualpädagogen und Pädagogen mhm. hat, haben auch uns sehr oft gefragt äh, oder für Workshops. Also es gibt so viele Möglichkeiten mhm. und ja, unsere Zielgruppe ist sehr, sehr groß. Glaubt ihr
0: denn, also ihr habt es ja eben schon so ein bisschen angesprochen, dass ähm, man vielleicht über so ein Spiel lockerer ins Gespräch kommt über das Thema, dass es vielleicht nicht so gezwungen ist. Was glaubt ihr denn, kann generell so ein Spiel in Bezug auf die Periode oder auch die sexuelle Aufklärung generell bewirken?
3: Wir glauben, dass, äh, dass, dass ein Spiel... Einfach diese, diese lockere Atmosphäre äh, kreiert. Äh, man fängt an mit so einer Frage und am Anfang es ist es ist, ja, vielleicht Scham, also ist immer noch da die Scham mit den ersten Fragen, mhm. aber dann wird es locker und dann lacht man darüber und dann ähm, <lacht> passiert da was und dann beschäftigt sie sich man mit, mit dem Thema.
2: Ja, und ich glaube, was da noch ähm, eben auch noch wichtig ist, ist, dass es, wir haben uns ganz bewusst für ein analoges Spiel mhm. entschieden, mhm. kein Online-Spiel, kein noch ein Online-Blog oder so, weil wir einfach sagen, okay, das ist natürlich schön und gut, wir haben mit dem Internet ja eine, eine, eine Vielzahl an Möglichkeiten, uns äh, weiterzubilden und äh, Dinge zu googeln, aber letztendlich passiert das alles im stillen Kämmerlein. Und ähm, wir sind, werden nicht offener, ja, das Tabu wird nicht ähm, mhm. kleiner oder es wird komplett enttabuisiert. Das passiert halt nicht, wenn wir nicht miteinander sprechen, wenn wir nicht den Austausch haben. Und deswegen eben ganz bewusst auch ähm, dieses Offline-Spiel.
3: Ja, und das Geile auch daran von unserem Spiel ist es einfach alles anzufassen du fass wirklich die, die in dem Fall unsere Pulver an äh, die Blutdrofen äh, du fass alles an und das ist auch sehr wichtig um diese Scham befreien einfach mal alles ja, äh, mal alles hab dich so haben. Ja, und wie
0: ihr gesagt habt, man kann es halt überall mit hinnehmen. Ne? Es ist ja jetzt nicht so groß und man kann sich, wie ihr eben gesagt hat, irgendwie raus damit setzen beim Picknick und das ja, in der Öffentlichkeit ja. spielen, was man ja jetzt mit einem Online-Spiel auch nicht unbedingt ja, machen würde. Die,
1: äh, den kleinen <lacht> Seitenhieb mit der Online-Bildung nehme ich mal nicht persönlich.
2: <lacht> oh Gott, nee, 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 gar nicht. Das ist also, wie gesagt, äh, deswegen Alles sehen gut. wir uns, ich, ich betone immer auch ergänzendes Tool. Wir sind wir ersetzen nichts, wir sind äh, nicht disruptiv hier unterwegs, sondern wir sind äh, ergänzend, weil es da draußen schon so viele schöne Möglichkeiten gibt. Also. Ja, also ja. Je, mehr, <lacht> genau. ja, je
3: mehr, desto besser. Also, dass es äh, in Aufklärung gibt, also gibt es, also das ist auf jeden Fall super. Es gibt es immer noch. so. Ja, das stimmt. Also, ja, wir sind ja, glaube ich, alle ein
1: großer Club. Ähm, und wir finden euch mega. Aber wie sind denn so und wie waren vielleicht auch in der Vergangenheit die Rückmeldungen, die ihr so gekriegt habt zu dem Spiel? Habt ihr auch schon was von den Mädchen und Jungs gehört, die das Spiel dann spielen in der Schule? Wie die so damit umgehen?
2: Ja, wir haben ähm, da wiederum zwar auch nur quasi von den äh, aufklärenden Personen in dem mhm. Fall, also die Mütter oder ähm, Väter, die uns geschrieben haben, ähm, die das gemeinsam mit ihren Kids gespielt haben und da war es eigentlich auch überwiegend ähm, positiv, dass sie gemeint haben, hey, ähm, also es wird jetzt so locker über, hey, wir, ähm, ich habe meine Tage und ich muss jetzt die Blutstropfen hier weitersetzen und ähm, es wird alles ähm, eher noch mehr gestärkt, dass man ähm, sich darüber austauschen möchte. Es gibt wiederum natürlich auch Feedbacks, dass, und das ist, ich glaube, allen bewusst, wenn man mal kurz an die Jugend zurückdenkt, mm. es ist natürlich schon sehr trotzdem einfach so schambehaftet und wenn dir jetzt jemand einfach nur das Spiel hinlegt, dann ist es ähm, auch in manchen Momenten natürlich immer noch so, dass man sich denkt so, äh, okay, das ist schon ein bisschen abartig, will ich doch nicht anlangen und äh, man muss natürlich schon irgendwie da den richtigen Weg finden, das dann dort irgendwie zu platzieren und zu positionieren, aber letztendlich, wenn es zu dem Spiel gekommen ist, auch wenn davor eben diese Skepsis da war oder auch vielleicht der Ekel, hat sich das aber gelöst und jeder war eigentlich dankbar bisher, dass ähm, das einfach so ein Sprachrohr auch geworden ist auch jetzt gerade zwischen Eltern und ähm, Kindern. Mm. Genau. Bei den Schulen hält sich es gerade noch so ein bisschen ähm, in, in Grenzen Feedback auch aufgrund natürlich von Corona.
1: Ja klar. Ja, habe ich mir nämlich. Äh, also ich musste auch so ein bisschen darüber nachdenken. Heute finde ich das super cool, aber ich glaube somit keine Ahnung 15 wenn meine mama mit sowas angekommen wäre hätte ich wahrscheinlich erstmal so gedacht äh, okay <lacht> cringe was wird das hier jetzt so warum machst du das so oh Gott Peinlich. Ja. Ähm, ja genau deswegen hat mich das so voll interessiert ob ihr auch wisst wie wie die Jüngeren ich. Äh, darauf reagieren, die sich vielleicht noch nicht so wie wir alle äh, so period positive mit ihrem Körper auseinandergesetzt haben vorher. Ja.
2: Ich meine, das ist uns auch äh, durchaus quasi von Anfang an ja ähm, schon bewusst gewesen, dass das natürlich ähm, mhm. schon äh, ja, eine Herausforderung ist, da das auch richtig zu, zu, zu vermitteln. Allerdings gleichzeitig sind wir halt eben auch überzeugt, diese ganzen nachkommenden Generationen, wenn man das halt einfach jetzt damit anfängt und ich meine, die werden auch wieder älter. ja die, wir, Ich finde, wir sind ja schon ähm, eine, eine offenere Generation, dann die Nachkommenden, die werden noch offener und so weiter und so fort und man muss ja, halt irgendwo starten. Ja, total. Und ähm, genau, deswegen sind wir überzeugt, <lacht> irgendwann sagt, sagt man so, boah, geil, ich will es spielen. <lacht> <lacht>
0: habt ihr denn, ähm, ihr habt eben so bescheiden gesagt, ihr werdet ja selbst keine Expertin, hattet ihr denn in diesem ganzen Prozess beim, als ihr über euch die Fragen überlegt habt und so und das Spiel entwickelt habt, was waren so eure persönlichen Learnings zum Thema Menstruation? Wo habt ihr gedacht, wow, das wusste ich noch nicht und das ist krass?
2: Gab also, sowas? Ja, <lacht> ja, sehr viel. Also ich und das ist erschreckend.
3: Also ich tatsächlich wusste ich nicht, die, äh, ähm, die Unterschiede zwischen Bulbaumbah, genau, also die ganz normale Frage, die wir immer jetzt überall äh, sprechen. Äh, ich dachte immer, es wäre sogar andersrum, also nicht äh, mhm. wie eigentlich richtig ist. Das war zum Beispiel eine, äh, mhm. das Thema zum Beispiel Endometriose. Ich ich wusste sehr, 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 wenn ich Also ich kannte die Namen nicht, ich wusste, dass ja super viele Schmerzen, aber ich wusste nicht, dass das auch so schlimm ist. Und genau, also das zum Beispiel von meiner Seite.
2: Ja, ich meine, bei, bei mir war das auch so, keine Ahnung, mir war nicht klar, dass meine Eizellen schon von der Geburt an letztendlich irgendwie festgelegt sind, also dass die nicht weiter immer noch mal nachproduziert werden sondern quasi dann nur noch die gegebenen Eizellen äh, reifen. Und äh, ja, lauter so Punkte, wo man sich denkt, okay, das ist schon, also ich finde, das ist alles relevantes Wissen. Mhm. Und äh, wenn man halt einfach auch das Wissen hat, man kann ja viel selbstbewusster irgendwie damit umgehen, weil man halt einfach weiß, okay, ja, das ist normal und das ist vielleicht doch nicht so normal, beziehungsweise da sollte ich mir dann irgendwie Gedanken machen, wenn ich, weiß ich nicht, genau eben sehr starke Schmerzen habe. Oder ähm, ich weiß nicht. Oder wir zum Beispiel beantworten wir auch eine Frage wie, ähm, ist Intimbehaarung unhygienisch.
0: Mhm.
2: Hey, also da macht man sich ja in der Jugend, denkt man die ganze Zeit so, i eklig und ich kann ja. so irgendwie super rasiert sein. Ich glaube zwar auch, dass das auch wieder generationen ähm, abhängig ist, natürlich wie man auch immer ähm, sozialisiert worden ist, aber also solche Sachen, wo man sich so denkt, okay, <lacht> man hat wirklich gedacht, dass, ja, ja, ja man hat wirklich mhm. gedacht, dass es das ist was Dreckiges. Aber dann geht es euch,
0: glaube ich, ganz ähnlich wie uns <lacht> im Laufe dieses Podcasts. Wir hatten auch immer wieder Momente, mhm. tatsächlich so Dinge, wo man denkt, man ist ja schon aufgeklärt und hat sich irgendwie mit dem Thema befasst und trotzdem ist offensichtlich ganz schön viel an einem vorbeigegangen. Ja, das gegangen. ist jetzt auch
1: immer noch so nach 25 Folgen. Das ist schon krass. Jede Woche lernt man irgendwie was
3: dazu, das ist echt krass. Absolut. Ja, vor allem, wenn man auch in die, äh, das freue ich mich, ab dem Zeitpunkt auch, dass wir den Spiel äh, gemacht haben, wenn man zum Beispiel zu einer Gynäkologin geht, ähm, wa warum erklärt man da nicht? Also, äh, niemand sagt mir, was das ist, oder mhm. also zumindest meine oder die Erfahrung, die ich hatte. Äh, es wird alles so sehr wenig erklärt oder gezeigt, oder warum tut man einfach nicht mit so einem Spiegel? Und zeigt man alles, also so ein bisschen, da könnte man auch ein bisschen was machen, finde ich.
0: Ja, total. Das ist halt alles so unterhalb der Gürtellinie. Es ist total, super der, So ein also Bereich, die... den man bitte nicht erwähnt und erst recht nicht, wenn er blutet einmal im Monat. Dann ist das sowieso totales Tabu.
3: Ja, ich ja. finde auch das, der Moment, wo, wo du die mit, also mit den Weinen quasi erbreitest. So. Mhm. Und die fragt dich so, und wie war dein Urlaub? So, um das alles locker zu so machen, wo ich mir denke, warum muss ich mir über das Wetter und über Urlaub hier sprechen und kann mir einfach nicht sagen, hier, das wird passiert und das wird passieren und hier ja. hast du das und hier hast du das ja. und das. Ah, und wenn du Sex hast, dann passiert so, keine Ahnung. Also so, Urlaub und Wetter, schön. <lacht> Damit das
1: alles... Nicht so äh, peinlich, ja. blöd und äh, was ist, was man gar nicht anfassen will, ähm, spielt der Ästhetik schon eine wichtige Rolle. Und ihr seid Designerin. Wie seid ihr so vorgegangen bei der ganzen Gestaltung des Spiels?
2: Tja, Tanja, da musst du jetzt hauptsächlich ran.
3: <lacht> ja, also wie wir vorgegangen sind, also mh, das Design von, von No Woman, also erstmal mit, mit unserem Namen zum Beispiel. Da wollten wir auch einen Namen, die mhm. alle ähm, zugreifen, also nicht nur Frauen, obwohl jeder sich denkt, ah, ihr, ihr sagt O-Woman, oh, äh, ihr sagt genau Frauen. Aber wir haben in unserem Logo geschrieben, erstmal O, oh, dann O oh, und dann Mann, ja. weil dann am Ende das Wort Mann zu sehen ist. Und deswegen, es ist dann für Frauen und für Männer. Das ist zum Beispiel eine Gestaltungselement, die, die wir äh, dann Ziehen. und genau die Farben wollten wir auch nicht super mit Thema rosa und pink und äh, in diese Richtung gehen, sondern ein bisschen allgemeiner machen, auch da, damit äh, wieder alles sich wiederfinden. Also wir so haben ein, zwar ein rosa, ein, aber <lacht> ein ja, ein leichtes, aber so ein, ein mehr so Lachs äh, Richtung und dann äh, so wieder dunkeles, wir wollten auch aufpassen mit Thema Hautfarbe. Also wir wollen ein bisschen alle ansprechen mhm. und dann auch so mit formigen äh, Buchstaben, äh, die, die, die den Körper sprechen, weil wir sind, egal ob Mann oder Frau, wir haben alle so Rundformen in unserem Körper und deswegen es ist es so gestaltet und definiert ja, das kann man allgemein von dem Spiel sagen, und dann die Form von dem Spiel, es ist auch mit abgerundeten Ecken, mhm. auch in einem A5-Format-Design, also so wie ein Sketchbook, mhm. mit Sinne von, das kann man so überall mitnehmen und aufmachen, ja, cool. wie ein äh, Buch in die Schule, und das war auch die Gedanken äh, dafür, genau, und dann haben wir so abstrakt äh, die Bulba gezeichnet, wir wollten auch verschiedene so machen, aber die Scheintechnik <lacht> mussten wir alle gleich machen. Und da hier sagen wir nicht, alle Pulver und Bagginen sehen gleich aus. Das mhm. ist auch eine Frage in unserem Spiel. Es ist super spannend, weil man
0: sieht am Ende so ein schönes Produkt und sieht ja wirklich schön aus. Komplett. Und dann umso mehr ihr erzählt, oder du erzählt hast, umso mehr erkennt man dann darin. Das finde ich halt also super spannend.
3: Mhm. Genau, und sehr dann spannend. hatten wir auch noch dazu unsere Claim, Hashtag in dem Fall, let the period begin. Mhm, genau. Im Sinne von, lass uns mhm. anfangen zu spielen.
2: Ja, also und... dieses, lasset die Spiele beginnen, das kennt man. Genau, genau ja, ja.
3: ja. Und das fanden wir auch sehr äh, entsprechend mhm. für, für das Spiel. Und, ja.
0: Das klingt ja schon alles nach einer ganzen Menge Arbeit, was ihr so beschreibt. Und ihr habt ja noch euer Designstudio. Wie viel. Zeit nimmt denn dieses Spiel jetzt gerade ein in eurem Arbeitsleben?
2: <lacht> das ist jetzt gerade noch so ein bisschen äh, die Kunst, beziehungsweise so ein ähm, ja, wo wir gerade krass irgendwie immer priorisieren müssen, wie wir es machen, mhm. ähm, weil letztendlich, genau, ich meine, wir sind ja ganz frisch auf dem Markt, wir bauen das jetzt erst auf und mit dem Designstudio haben wir halt, ähm, ich nenne es jetzt auch mal Luxus, ähm, dass wir da halt jetzt uns einfach nach zweieinhalb Jahren schon etabliert haben und unser Geld verdienen und ähm, jetzt eben versuchen, dass deshalb so ein bisschen entspannt äh, die Möglichkeit haben, jetzt dieses zweite Unternehmen ähm, aufzubauen, wobei entspannt natürlich, ähm, ja in Anführungsstrichen, weil es natürlich super viel Arbeit ist, aber ich würde schon, also zum es, es variiert auch immer, also einmal macht die Tanja viel, viel mehr für O Woman auch oder fürs Designstudio und dann ist es mal wieder ähm, andersrum hm. und deswegen ist es so schwierig zu sagen, aber wir, die Prio hat gerade schon sehr O Woman. Ja, das also. kennen
0: wir gut. Mhm. Klingt auch ein bisschen nach uns, ja. Janika.
3: <lacht> Kommt uns doch bekannt vor. Ich glaube, dass das ja. Gute auch von uns, dass ich äh, zum Beispiel mich mehr mit dem Thema Design beschäftige. Und Steffi auch mit mehr um, Strategie und wie können wir voran und die Kommunikation und so weiter. Und da haben wir sehr verschiedene Stärken. Könnt ihr euch noch an dieses Gefühl erinnern, ähm,
1: als es so wirklich losging mit der Produktion? Ja, ja, <lacht>
2: absolut. ja das war schon sehr... Also ich muss sagen... Der, der, der krasseste Moment war so wirklich, ähm, als wir gesehen haben, dass wir das Crowdfunding geschafft haben und wir wussten, jetzt geht's los. Also das mhm. war schon einfach ähm, und es war noch ein Tag vor quasi Ende der Crowdfunding-Kampagne und ähm, das war wirklich äh, ein super, super, super Gefühl. Und ähm, letztendlich dann vor Weihnachten haben wir dann noch den finalen Prototypen quasi gesehen. Ähm, wie es dann, weil wir haben noch ein paar Optimierungen vorgenommen zu diesem äh, ursprünglichen äh, im, im Sommer und als wir den dann in den Händen gehalten haben und wussten okay, das wird jetzt quasi in Serie produziert das war auch ähm, richtig cool und das aller, <lacht> das Wochenende, wo wir dann alle Crowdfunding-Pakete gepackt haben das war, das war intensiv <lacht> aber auch voll schön, also das war ein cooles Gefühl das
0: habe ich, glaube ich, auch bei, bei Insta gesehen, ne? wie ihr da gesessen habt und die eingepackt habt, die
2: Spiele. <lacht> ja, ja, vor allem, man muss ja da dazu sagen, ja, Und vor allem, wir haben uns äh, leider verkalkuliert bei den ähm, Spielsteinen. Das heißt, ähm, das, da haben wir ja die ersten Pakete, also erstens sind sie uns ausgegangen und zweitens haben wir die ersten Pakete mit zu wenig Spielsteinen verpackt. Oh. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber da war dann voll der Wurm drin und wir uns nur so, oh mein Gott. <lacht> aber äh, ja, es ist sehr wichtig, das auch mal alles äh, ja, so selber zu machen und es war schon, war schon cool.
3: Und es gab auch einen großartigen Moment und das war auch, als die Crowdfunding-Kampagne angefangen hat mhm. und für mich, also ich glaube, für Steffi auch, äh, als wir, eine volle Seite in die Süddeutsche Zeitung bekommen haben. Das war, das war einfach, ich hatte Tränen in die Augen. Also es war so, what? ich kann nicht fassen, dass wir in die Süddeutsche Zeitung sehen, hier eine Seite für uns. Das war auch grandios. Ja, das klingt das mega schön. Nicht. Ja.
1: Es ist irgendwie ja. cool, wenn andere anfangen, einen so wahrzunehmen. Es ist einfach mhm. schön, wenn man so ein Herzensprojekt hat und andere mhm. das dann auch irgendwann sehen. Und so ein bisschen feiern, was man da macht.
0: Vor allen Dingen, wenn man irgendwie schon so einen längeren Weg hinter sich hat. Ich weiß ja nicht, wie lange hat das bei euch gedauert, von dieser ersten Idee beim Spieleabend bis zum, bis ihr den Prototypen in der Hand hattet?
2: Also den, den, den allerersten Prototypen, quasi den wir auch fotografiert haben für unsere Crowdfunding-Kampagne und so, ja. das waren, glaube ich, tatsächlich drei Monate oder so. Und mhm. ähm, letztendlich dann von Idee bis so, als wir dann den wirklich finalen Prototypen, also dann im, im Dezember in den Händen gehalten haben, waren es dann, ähm, ich glaube, acht, mhm. acht Monate, neun Monate. Mhm.
3: Ja. ja, sowas, ja. Genau. Krass. Eigentlich ist alles super schnell äh, gegangen. Also das war echt mhm. schnell. Aber ja, wenn man Bock hat und Lust und einfach alles reinsteckt, dann geht es auch schnell.
0: Aber hattet ihr denn zwischendurch mal so einen Moment, wo ihr gedacht habt, oh mein Gott, wo ihr schon so mittendrin wart und euch dann dachtet, oh mein Gott, was haben wir äh. gemacht? Gab es diesen Punkt? Da, äh, das haben wir ja immer noch.
3: Oh Gott.
2: Immer mal wieder. Es ist äh, eine äh, Achterbahnfahrt, würde ich mal auch okay. angefühlen. Ja. Aber auch einfach, weil, ich meine, da kommt, das kennt natürlich auch jeder so, dann die Innen. Inneren äh, Zweifler und äh, man hinterfragt auf einmal alles und am nächsten Tag ist es aber vielleicht auch schon wieder komplett weg und man denkt sich so, hey, nee, ist doch ähm, super, wir glauben einfach weiter dran, weil ja, ich meine, bei uns ist es halt jetzt auch so, okay, wir machen ein Menstruationsspiel aus Holz in einer super digitalen Welt, wo keine Ahnung, da geht es eigentlich immer nur um Tech-Startups <lacht> und so weiter und so fort und, und dann kommen wir da ums Eck und ja, aber deswegen war, glaube ich, auch für uns diese Crowdfunding-Kampagne und daran müssen wir uns dann einfach immer wieder zurückerinnern, sollten wir mal solche Tiefpunkte haben, weil da war es einfach, ja, man hat ja einfach gesehen, dass es so viele Menschen gibt, die da einfach ähm, einen Sinn darin sehen.
3: Ja, diese ganzen positiven Kommentaren und wie wichtig ist, was wir machen und diese ganze Erinnerung, das muss man immer wieder behalten hm. und nicht vergessen. Und übrigens, das können wir, also so Kommentare bei uns an der Wand ausdrucken. Das finde ich gut. Das find ich dran. So. Und, wieder, und wieder sich erinnern, okay, wir machen eine tolle Arbeit, machen, machen wir weiter. So. Das
1: ja. stimmt. Was ich voll gerne noch wissen würde von euch, habt ihr schon so ein nächstes Projekt ins Auge gefasst? Also habt ihr jetzt den großen Startup Hunger und denkt so oh ja das lief ja eigentlich ganz gut wir machen jetzt gleich hier das nächste
2: Ding hinterher <lacht> <lacht> ähm, aktuell ist wirklich so viel ähm, also haben wir so viel Lust darauf aus a woman einfach was aufzubauen wo wir und wo wir einfach voll drin aufgehen und ähm, deshalb Projekte innerhalb a womens ja <lacht> Ähm, quasi neben, neben O woman oder neben unserem Designstudio aktuell ist nichts weiteres geplant.
3: Wir machen jetzt ein Monopoly. Äh,
0: nein. Auch ganz schön. Mit wo man dann Menstruationsprodukte kaufen muss für viel Geld.
3: Ja. <lacht> genau sowas. Verschiedene Unternehmen so von äh, Periode.
0: Vielleicht ist das die nächste Spielidee.
3: Ja.
1: Ich habe auf jeden Fall jetzt Bock ein bisschen zu spielen. Sehr gut. Ich auch. Und das, obwohl ich kein Spielefan bin. Ich bin krass neugierig. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr euch Zeit genommen habt in eurem äh, vollen Design- und ja. ähm, Gründerinnenalltag. Sehr, sehr cool.
2: Ja, danke euch für die Einladung. Hat Spaß Dankeschön. gemacht. Danke.
1: Ja. Und wir hoffen, dass das Ding richtig durch ja. die Decke geht für euch.
3: Dankeschön. Ja. Das stimmt. Ja, sch schauen wir mal, ob wir eine
2: Welle machen. Macht's gut. Ciao, macht's
1: gut. Danke. Tschüss. Ciao. Oh, Lea, ich liebe das, irgendwie, wenn wir so in Austausch mit anderen kommen, die auch in unserem Bereich sich so engagieren. Und, und denen das so am Herzen liegt. Und man hört es einfach in jedem Wort, das sie gesagt haben, wie wichtig ihnen das Thema Absolut. ist. Und Das ist so schön. Richtig coole, starke Frauen. Also wenn ihr den noch nicht folgt ja. auf Insta, dann tut es jetzt bitte. Und bestellt deren Spiel. Auf jeden <lacht> so Fall. Schön, dass wir hier Werbung machen dürfen. Ja. <lacht> ja, aber für so ein
0: Produkt kann man noch mal ein bisschen Werbung machen. Also, das finde ich auch. Oh, Woman. Egal, ob für zu Hause mit den Kindern, Geschwistern, Freunden, Freundinnen oder wenn ihr LehrerInnen seid, für die Schule.
1: Ja, checkt es auf jeden Fall mal aus. Ja. Ich will jetzt auch spielen. Dann macht ihr mal einen schönen Spieleabend. Ist ja auch Wochenende. Ist ja perfekt. Ja, das stimmt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. So sieht's aus. Bis dahin. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Ciao. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns auf jeden Fall und sagt auch euren Freundinnen, dass es uns gibt. Und wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge rund um das Thema
0: Menstruation, dann schreibt sie uns gerne bei Instagram.